0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, jūsų dėmesiu laida klaus drąsiai, girdima be maž kiekvieną šeštadienį. Ir skubame pranešti, kad šioje laidoje dalyvauja Kauno švento Antano Parapijos Klebonas, kunigas Tomas Trečiaukas, garbėzų Kristo Per amžių sąmenų. Prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi galite mums skambinti ir siūsti trumpas žinutės. O dabar štai mes jau turime keletą trumpųjų žinučių ir stengiamės jas atsakyti. Taip, skaitant šventosios Faustinos dienoraštį, šventumas nepasiekiamas. Man artimesni, kas dieno šventieji neturėja jokių apreiškimų. Ar tai tiesa? Na tai ar tai tiesa, tai kiekvienam turbūt yra kažkoks vienas ar kitas šventasis artimesnis ir kiekvienas pasirenka savo kelia kaip siekti panašumo į viešpatį, nes kas yra šventumas? Šventumas tai panašumas į viešpatį, kad aš stengiuosi panašėti tai jį ten, kur aš esu. Na, jūs labai gražiai įvardinat kasdienos šventijai, tie, kurie gal m, tokie paprasti, bet jie m, paprastų profesijų, nieko neįpatingi, bet jie kantri neša savo pareigų naštą ir tikrai laikosi ištikimai Kristaus tikėjimu ir bažnyčia atpažįsta, kad jų gyvenimas tikrai yra šventumo Ir ir skelbia juos šventaisiais. Tai gražu, kad jums tokie, artim, tokie šventieji artimesni, kas galėtų tai, kaip sakant, sukritikuoti. O švent, kad neturėjo šventieji kažkokių apsireiškimų, tai žino, čia yra prieškima, yra dievo dovana. Čia yra dievo dovana ir dievas duoda, tai patirė žmonės, neduoda, tai nereiškia, kad jau tie, kurie neturi, tai kažko blogesni. O atrodo šventumo tas kelias, kuris nubrėžtas Faustinos dienoraštyje, na, tai, žinot, mes pasisėmėm tai, ką, ką randame savo svarbiausio turbūt ir, ir leido vieš pats patirti Faustinai, kas yra ir pragaras, kas yra pleistumas, kas yra vienatvė, kas yra įvairius, įvairių tų nuodėmių pasekmės. Tai, tai manau, kad mums tai dvasinė prasme yra naudinga. Aišku, viską ten įgyvendinti mums gal ir kebloką, bet bent kai ką iš to pasisemti, tai tikrai manau reikėtų ir, ir vienu ar kitu gyvenimo gyvenimo, vienam ar kitam gyvenimo etape, mes galim pasimokyti iš šventosios Faustinos dvasinių patirčių.
1: Taip, ir aišku, dar matote ką mes turėtume labai taip Pasižiūrėt, kad ir kiekvieno šventojo šventumo suvokimas truputėlį būdavo kitoks. Ir iš tikrųjų kiekvienas šventasis turėjo savo tam tikrą pasiuntinybę ir charizmą. Todėl labai tam tikri kažkokie lyginimai, nes kiekvienas kaip ir, pavyzdžiui, popiežius ar vyskupas ar... ar, viskupas, ar Išryškina kažkokį dalyką, kuris yra ypatingai reikalingas tam laikmečiui, tam laikotarpiui ir būtent tas suvokimas šventumo, jisai truputėlį vienų kitų šventųjų skiriasi ir aiškus žiūrint laiko dvasioje, nes mes turim nepamiršti tą irgi kaip ir Jėzus Kristus sako pažinti tą laiko dvasę. Ir aišku, šventumas yra, kaip pasakyt, tai yra nuolatinis augimas ir siekiamumas. Tai yra, aišku, pagal mūsų tikėjimą yra, kad mes tikime šventųjų bendravimą. Tai yra pirmiausiai tie žmonės, kurie yra tikintis tikintis Dievų. Ir aišku, mes turime suprasti pačio šventumo savokos, Esminį dalyką, kad tai yra kitoks ir tai yra ištrauktas iš kasdienybės. Ir skirtas dievui ir skirtas gėriui. Tai mes galim, vasako, va, paprasčiau pašventinti, palaiminti daiktus ar žmogus gavę šventimus, kunigas, vyskupas arba kažkokia knyga, kiti dalykai irgi. Ar grinai siejama kaip su asmeniu, tai irgi ta žodis daugiau siejama, kad tai yra šventas žmogus, jis yra kitoks žmogus negu visi kiti ir jisai turi tam tikrą kryptį, kuri yra visada šventume, tai yra Dievo ir artimo meilė ir Dievo ir artimo tas tikras išmintingas artėjimas link to. Šventumas yra mum pasiekiamas dalykas ir mes tada, nes mes galim labai greitai nueiti į nevilti į dalykus ir taip toliau, tik tai tie, kad yra, kas labai pavojinga, kad tarkim, kaip at, mūsų laikais yra labai siekt kažkoks di didžiausias, gražiausias, įspūdingiausias, nuostabiausias ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mūsų šventumo savo, kai tai yra būtent ta mylėti, būt geram, geriausiam prieš Dievą ir prieš save. Ir aišku, mūsų kultūros yra labai blogas dalykas, tai yra lyginimas. Taip ačiū mums paskambino. Skamina Petras iš Vilniaus
2: turi klausimą dar apie Faustiną.
0: Taip, klauskite.
3: Per amžius. Aš dėl faustinos norėjau papildyti.
0: Taip, labai malonu. Tam,
3: tam žmogui, kad tikrai nereikia bijoti to dienoraščio. Jis gal sunkiai skaitomis. Bet reikia skaityti ne vieną kartą. Ir tikrai atras tas žmogus, kad ir to paprastumų, kaip ir pas kitų šventuosius. Nes Faustina tikrai buvo labai paprasta. Ir dienoraštyje einė tokios tarsi dvi gyvas. Nulankumas Ir paklusnumas. Ir va šito mes labai galime pasimokyti e, skaitant denoraštį. Tai linkiu tam skaitytojai tam žmogui tikrai ne vieną kartą atsiversti Faustinos denoraštį. Ir jis tikrai atrasto tinkamų dalykų, kaip ir pas kitos šventuosius. Nes Faustina tikrai nebuvo nei pasikėlusi, nei išpuikusi, bet tas nuolankumas, paklusnumas... E, Ir savo vyresniu, vyresnėsiams ir paklausnumas Jėzui tai yra tas pavyzdys, kurio mes galime pasisemti skaitydami dienoraštį.
0: Taip, ačiū, Petrai. Na, tiesiog manau, kad mūsų klausytoja tikrai nebėjoja Faustinos paprastumu, tik tai, tik tai vat štai nuogastauja, kad ji turėjo prieškimų, tai tokiu būdu buvo kažkuo išrinkta, o daugybė tų šventųjų, daugybė žmonių neturi tuo prieškimu, tai vat, tas toks ypatingas apdovanojimas galbūt į atitolina tam tikrą prasme nuo mūsų, bet Tie prieškimai turbūt duoti tam, kad ir mes suprastume, kad vis dėlto Dievas kalba per kai kuriuos žmonės ir, ir Dievas gana paprastai veikia mūsų gyvenime ir, ir, ir nėra jis nutolęs nuo visų žmonių ir šventų mokelės skirtas visiems. Gerai, ačiū. Taip, kitą savaitę minima Šventasis Matas, tai žmogus sekės Kristų, gal tai muitininkas, kas tai per Šventasis, vienas iš keturių evangelistų. Taip, be jokios abejonės Šventasis Matas, pasak tradicijos, yra pirmosios naujojo testamento evangelijos autorius ir taip prie, prieš šitą... Sekimą Kristumė, jis buvo muitininkas ir Evangelijoje pagal morkų ir pagal luką šis asmo vadinamas leviu. Ir krikščioniškame mene, krikščioniškoje ikonografijoje jo simbolis yra angelas. Mes nežinome, kaip atrodė šventasis matas ir dailininkai nežino, tai yra įprasta, kad senųjų laikų šventieji, Jėzaus amžininkai vaizduojami su tam tikrai simboliais. Tai tikrai yra gana įdomios istorijos, kodėl vienas ar kitas simbolis yra priskiriamas vienam ar kitam šventajam. Tai yra tas pats. Asmo. Taip, dar viena žinutė. Kokia krikščioniška bendruomenė galėtų padėti išgyvenantiems tikėjimo sausrą?
1: Pirmiausiai, tai aišku, kaip pasakyt, parapį, negalima pasakyti, tai toks labai paprastai. Vėlgi mes gyvename laikmetyje, kuriame kartais ieškom visur kažko ypatingo. Ir jeigu žiūrint evangelinių pagrindų, tai Jėzus Kristus sako, tu ne, ne toli nuo dangaus karalystė, jums prisertino dangaus karalystė. Ir yra daug, daugybė tų terminų, kurie yra surašyti su, kas liečia dangaus karalystė, dievo karalystė, kuri nebuvo siejama su vieta ir su žmonėmis, bet buvo siejama su tam tikra vieta, su, atsiprašau, su tam tikra, Tvarka, kuri yra žmogaus gyvenime ir toje tvarkoje, kurioje pasireiškia ta dievo ir artimo meilė ir būtent matot sausra, va, kaip yra iš tikrųjų labai geras žodis, tai yra, kaip pasakyti, tai yra didžiulis kažko trūkumas, tarkim, ar yra Vandens trūkumas, jeigu mes žinom to žodžio asme, bet, pavyzdžiui, gali būti ir bendravimo trūkumas, ir prasmės trūkumas, ir meilės trūkumas, ir, ir daugybė įvairiausių dalykų, kuriuos išgyvendami tą trūkumą mes jaučiame tą sausrą. Ir iš tikrųjų, kas yra labai svarbu, tai yra pirmiausiai mąstymo keitimas. Galbūt aš kažko bijau, galbūt aš nuo kažko esu užsidaręs, galbūt aš kažko tai vengiu ir tada kažkaip tai aš išgyvenu tą sausrą, nes iš tikrųjų šis pasaulis yra labai nuostabus, yra daug knygų, yra daug grupelių, yra daug įvairiausių, kaip pasakyti, dalykų, kurie žmogus gali naudotis ir aišku, Dažnai, kaip pasakyt, ta sausra ar pragaras, tai yra irgi kartais pačio žmogaus pasirinkimas arba kažkurioj vietoj kažko nesupratimas, galbūt kažkoks ar, ar klaidingas gyvenimas ir taip toliau. Ir aš, aišku, kvieščiau įtraukti į savo vidų tokią maldą, ir būtų labai gerai šventosios dvasios litanija melstis ir, aišku, Savęs klausti Dieve, galbūt aš klaidingai mastau. Nes, matot, mums, kai atrodo, kad mes atleisti, kad mūsų nemylė, apleido Dievas, žmonės ir taip, toliau, ir taip toliau, mes per daug pasitikim savo mąstymu. Mes per daug pasitikime savo protu. Ir jeigu einant į tą nuolankumą, Dieve galbūt aš klaidingai mastau. Ir kitas dalykas, galbūt aš atsiriboju ir bijau mylėti ir atsitraukiu nuo bet kurių žmonių. Ar tai būtų draugai, giminaičiai, šeimos, nariai, parapiai ir taip toliau. Nes mylėti ir, ir kad Dievas tave užpildytų, tu pirmiausiai turi išeiti Ir turi turėti daug drąsos, ane? mes matome, išėjimo knygoj yra ėjo iš vergovės ir ieškojo vandens, ieškojo maisto. Tai iš tikrųjų ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta, bet pirmiausiai nuolankume, dieve, galbūt aš kažko nesuprantu arba
0: klaidingai mastau. Taip, ačiū, mums paskambino.
2: Skamina klausytojas Antanas iš Kauno klausia apie maldą.
0: Taip, klausytojau, klauskite. Labą dieną. Labai dieną, Antanas.
4: Pat man ir du klausimai tą pačią temą. A, žmogui turėjo šuniuką, kuris buvo, na, šeimos narys ir artimas, ir labai aratimas draugas. Ir tą šuniuką suvažinėjo kaimynai. Ir dabar du klausimai patema. Pirmas, ar galima kalbėti maldelę? Už tą šuniuką. Antras, dėl blogų linkėjimo tam žmogui, kuris tai padarė. Ačiū, klietą.
0: Taip, nu maldelės tai tikrai nepatartume kalbėti už gyvūnus. Tiesiog <coughs> maldelė kalbama už žmonės. Ir žinot, už gyvūną melstis nėra krikščionių tradicijoje įprasta. Šiaip, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi kokį ūkį, augina gyvulius, tai yra įprasta, kad štai dėkoja Dievui, kad turi kažką ir prašo, kad vieš pats laimintų jo ūkį, kad gyvuliai būtų sveiki ir kad, na, iš tų gyvulių žmogus pragyvena, tai natūralu, kad prašo vieš paties palaimos jo ūkių ir tuo pačiu to sveikatos gyvuliams, bet jeigu susirga, tai vieš, prašo, vieš paties prašome pagalbos štai mūsų visuose reikaluose, jeigu gyvūnas jau krenta, tai jis tiek užimelstis kaip už žmogų nereikėtų. Tuo ir skiriamės mes nuo gyvūnų, kad žmogus turi nemirtingą sielą. Ir maldelė labiau reikėtų kalbėti už tą kaimyną, kuris nutrenkė tą gyvūnėlį. Va čia geriau kalbėti, o ne blogą linkėti. Tai visų pirma, jūs pats busit ramybė žmogu, Jeigu melsitės už tą žmogų, kuris nutrenkė jūsų gyvūnėlį ir kartu jūs linkėsit žmogui gerą ir eisit bent jau atleidimo keliu, prašysit, kad tas žmogus keistųsi, jeigu negalit jam gerą linkėti, prašykite, kad jis keistųsi, prašykit, kad jis gal atsargiau važinėtų, kad jis nebūtų toks ten gal pasipūtęs, jeigu jis ten tuo didžiuojasi, kad net nutrenkė gyvūnėlį ar, arba ten nekreipiai tai dėmesio, kad jis būtų atsargesnis, jautresnis, supratingesnis. Vat prašyt, kad kitas žmogus pasikeistų, kad dievas duotų jautrumo, dievas duotų duvanų jo širdžiai, bet jokių būdų krikščionių netinka nekrikščionišką blogą linkėti kitam žmogui, tai yra prieš artimo meilę. Žinot, kad krikščionybės esmė yra meilė Dievui ir meilė artimų. Ir tai yra neatsiejama. Jeigu mes galvojam, kad mylėsim dievą o artimą, kitą žmogų, kuris va, štai duotas mums to momentu, kuris gali ir blogos valios, jeigu mes jam norėsim gerklę perkasti ir jį prakeikti, suniekinti, miltų sumalt, tai nėra krikščioniškas kelias. Mes tada tolstam nuo Kristaus.
1: Ir dar, aišku, labai svarbu prisiminti, Kad pyktis ir net leidimas įkalina mus pragarę. Todėl iš tikrųjų yra visada velnio šedevras tame, kai kažkas tai blogo atsitinka ir žmogus sąmoningai apsisprendžia pasilikti pykti ir net leidime, Tai iš tikrųjų išsiplėčia tas ratas, nepykantos ir visų kitų dalykų, kur galbūt mes nepagalvojamo, galbūt ta žmogus irgi pyko ant šunio ir negalėjo už kažką jam atleisti. Ir jeigu mes pagalvotume va, apie tą pykčią ir netleidimo ratą, kuris yra įkalintas uždaras pragaras, į kurį visada piktojai dvasiai
0: traukia labai daug žmonių. Ačiū. Taip mums paskambino.
2: Klausimą turėjo klausytojas Alfonsas iš Šiaulių.
0: Taip, Alfonsai, klauskite.
5: Garbėtų kryptų.
0: Per amžius.
5: Atėprašau, kad užkimės labai. Noriu paklausti iš Ateina pas mane kaimynė, anksčiau čia buvo, ir sako, atejo pasią draugės vasaro mokybės, sako, ką daryt, vaikai neina į bažnyčią. Anksčiau veidavo. Sako, mum tokio to piktų dievų nereikia. Ir pasirodo, kas tas tiktas dievas. Prisiklauso, sako, kai jisai nuskandinojo diktiekis jūras savo priešus, o liepia priešus. Sako, kada e, dėkumoje užleidu gyvatėms žmonės, kandino mėrį, kada sako, reikia paskutinę teismo dieną teis tai vienas sustatys dažniai kaliai, o kalios jis ir amžinai, tai sako, neina į ką daryt, neįna, sako, pikto, tokio tėvų mums nereikiai. Atėjau pas mane klausyti, ką daryt. Nu, sakau, ką daryt, sakau, reik paklausti kunigų. Taigi ir klausiu, ką daryt tada.
0: Ką daryt, ne, tai daryt, visų pirma, nereikėtų švento rašto tiesų visų tiesų priimti taip jau labai jau pažodžiui reikia žiūrėti truputį gilesnės prasmės, plačiau žiūrėti, ne tai, kad ties mokiškai žinot, ar ne, ir, ir žiūrėti plačiau, ką tai reiškia, kokios aplinkybės, kur tai veda, apie ką tai, kokia tai žinia. Aišku, yra tokia liaudės patarlė, nori šunį mušt, lasdą visada surasi. Kitaip sakant, jeigu tau ne, nenori eit bažnyčio, nenori melstis, tai tada surasi šimtą ir vieną priežastį, kad ne melščiau. Tai ir čia panašiai, ne ta priežastis, kad piktas dievas tiesiog žmogus, žmogus na, vat, užkliuvo už kažko ir, ir negali negaliisai žiūrėti toliau ir jam dar netėjo laikas, dar neturi tos tikėjimo malonės. Va, ir belieka artimiesiems melstis už tokių žmogų ir, ir tiesiog pakviesti, priminti ir galbūt kalbėtis. E, truputį kitaip kalbėtis, kad reikia klaust kokie žmogaus gyvenimo prasmė, kad žmogus jie iškotų tiesos, kas žmogui gyvenime svarbiausia kas laukia po mirties, ne, kuo skiriasi žmogus nuo gyvūno, kalbėti, koks žmogaus gyvenimo tikslas, va, iš kur mes atėjom, ne, iš kur kilo žmogus, ne, koks žmogaus unikalumas yra, ir apskritai svarstyti, va, tokius klausimus ir, ir, ir tiesiog, nu, gal ir nepateikti atsakymo galutinio, jeigu mes ne, nežinom, nesugebam ar neišeina, nepavyksta kartais mum tą padaryt, bet Bet tiesiog su netikinčiais žmonėms tiesiog išlik tokiais jautreis ir, ir kartu, kartu parodėt, kuo aš tikiu, gal paaiškint, kodėl aš tuo tikiu ir... ir Kartu, kartu, žodžiu, neatstumti to žmogaus, kaip po tokio, bet jam gerą linkėti. Matote, jeigu jau konkrečiai vat, prisimint tą vietą, kurioj, kurią jūs čia citavot, kad egiptiečiai žuvo jūros bangose, kaip prašo Šeimo knygoje, Tai, na, žinot, yra toksai ženklas, vis dėlto ženklas, kuris perskaitomas dviejopai. Viena vertus žydų tauta išsigelbėjo, eidama per jūrą, tiesiog tai ta jūrai nusekus ir tai jie perskaitė kaip tam tikrą dievo paramos palaikymo ženklą. O dabar tie, kurie nepritarė va, žydų išeimų iš Egipto, kurie va, laikė juos įkalintus, kurie priešinosi vienatiniam Dievui dievo valiai, tokiam dievo planui, jie nu, jų tas kelias, kuo baigėsi pražutim. Taigi, taip sakant, užkietintas širdis puikybė nuveda į pražutį. Tai ne diev... Dėvas mūsų į pragarą nutrenkė, o mūsų nuodėmės pasirinkimas nuveda mūsų kietas širdis, mūsų paikybė, mūsų, mūsų tiesiog toks na, netikėjimas nuveda, ta, tas toksai mūsų pasirinkimas. Kitaip sakant, jeigu aš kišu pirštus į ugnį, tai ir dievas nubaudžia, kad aš nusideginu. Tai tiesiog mano neišmanimas. dievas davė protą, dievas davė tiesų ostroškulį ir aš esu kviečiamas tos tiesos ieškoti ir protu vadovautis ir, ir būti atsargų Ir išmintingas ir gerbti šio pasaulio dėsnius, bet neiti prieš srovę šito pasaulio dėsnius ir, ir, ir tokiu, būdu, tokiu būdu statyti, sakyti viešpatie, kodėl tu manęs negerbsti. Tai yra žmogaus puikybė šitoje vietoje reiškėsi. Ir, ir, ir tas tiesiog sukilimas prieš Dievą nereiškia, kad Dievas nubaudžia. Tiesiog jeigu įrašoma šventam rašte, kad Dievas baudžia, Dievas leidžia, Dievas skatina tą daryti kažkokį mūsų akim piktą veiksmą. Tai yra daugiau toks supratimas, ane, vis dėlto to mąstymo atskleidimas, kad reiškia, kur nuveda netinkamas gyvenimo būdas, ane, kad Dievas kartais užkietina mūsų širdį, kad tiesiog mums akis atvertų, ne jeigu tu, reiškia, vat, toksai esi žmogus, kuris neprijimi tvarkos, nepriimi Dievo plano, tai štai kur nuveda tavo tas kietumas. Dievas kartais leidžia patirti skaudžius nuodėmės padarinius, kad mūsų apsaugotų galbūt nuo dar didesnės nesėkmės ar, ar nelaimės ar, ar pražūties. Ir aišku, labai svarbu
1: turėti mintyje, kad šventojo rašto visą perspektyvą kalba apie blogą pralaimėjimą. Jeigu mes žiūrėtume savo mąstymą, savo gyvenimą, mes labai dažnai Daug dalykų bijom ar nesijimom, todėl, kad mes savo viduje savo pasakom, čia iš to nieko nebus, čia nieko gero, aš nelaimėsiu, čia yra didžiulė įtaka ir visi kiti dalykai ir taip toliau. Ir šventojo rašto pagrindinė mintis, nežiūrint, kokia būtų valdžia, kokia įtaka, kokia kariuomenė, kokie visi dalykai, kad e, Dievas e, blogi, nugali ir jisai suvaldo visus tuos dalykus. Kita, mes va prieš tai turėjom klausytoje, kuris truputėlį pikčių dega, ne, dėl šuniukos suvažinėto ir viską. Psalmėse ir Senajam testamente yra ne vienoje vietoje yra minima apie tai, kad norima priešų mirties ir norima išvysti staigiai jų mirti. Dabar aš neatsimenu vakarą, ar šiandien Salmių knygoj skaičiau, kur būtent yra kalbama apie tą tokį meldimą staigios mirties, tai iš tikrųjų mes turim irgi išmokti nemeluoti savo, kad mes nenorime, kad būtų žmonės, kurie sąmoningai daro blogą ir mes norim, kad jų neliktų, kad jų nebūtų. Tai ir šventasis raštas visada spinduliuoja apie tai, kad jeigu turinks jas blogi, tavęs ilgai nebus. Ir neveltų šventajam rašte, ne vienoje vietoje yra parašyta, kad sukčius apgavika žudikas pusę savo amžiaus nesulauks. Tai reiškia, mūsų ta žiūrėjimo perspektyva tokiai, čia nieko naujo, čia nieko gero ir taip toliau, bet irgi šventasis raštas labai aiškiai sako, kad ilgai neleis gyvuoti blogai. Kitas dalykas, mums reikia išmokti nemeluoti savo, kad mes blogų žmonių mirties norime ir norime, kad jų nebūtų. Šventasis raštas atliepdamas labai aiškiai tą žmogaus vidinę būseną, kad jis nori blogio žlugimo, jisai ne vieną kartą pabrėžė, kad tai tikrai bus. Pavyzdžiui, buvo Kedainiose viena gauja, kuri labai... Labai, kaip pasakyti, žiauriai, kaip pasakyti, vairiausius nusikaltimus darė ir taip toliau ir daug įvairiausių baisių dalykų ir, aišku, tie visi žmonės automobiliai tragiškai žuvo. Tai, aišku, niekada nereikia nuneikti to, kad daugybė žmonių, kurie nuo to kentėjo, kad jie po to džiaugiasi. Aš esu kalbėję su ne viena motina, kurio sūnų žiauriai nužudė, supjaustę ar panašiai buvo ir sako, kunigė dievas yra, nes va ta žmogus, kuris tai padarė, aš visai net nežinojau, bet jiem liudnai baigėsi. Tai iš tikrųjų tas atstatymas, kitas dalykas dar yra, kas ir mūsų prigimtie, jeigu žmogus daro daug blogio ir nusikaltimų, labai daug kas užbaigė ir savižudybę ir ateina viduje noras, nenoras gyventi. Ir, pavyzdžiui, šventam rašte labai dažnai apie blogį yra rašoma kaip apie pražutį. Ir būtent o ko, kokiais būdais ta pražutis ateis, gal žmogus prasigelis, gal nusižudys, gal žus, gal ar panašiai. Ir čia tų mirčių į visokiausių yra, bet irgi niekada nereikia bijoti, kad tai yra mūsų gyvenimo realybė, blogo gyvenimo pasiekmė yra mirtis ir pražutis.
0: Taip, ar galima kalbėti venčiausio jo Jėzaus širdies Litaniją už mirusius ir atsakyti pasigailėk mūsų Kristaus Kraujo Litaniją, atsakyti išgelbėk mirusius, o visų šventųjų Litanijoje melski užmirusius. Taip jūsų. Privačiame pamaldome taip galima daryti ir kartais šermenyse, kai žmonės meldžiasi prie Mirusio, jie tą daro ir pavyzdžiui, seniau visų šventų Litaniją gėdodavo lydėdami Mirusio kūną į kapines ir būtent sakydavo, melskiai užmirusi. Ar užmirusi, žiūrint kokią kalydį, vyrą ar moterį. Ir būdavo tas paprotys kviečia, štai mini gėda, kokio nors šventojo vardą. Šventasis Tomai, šventasis Antanai, šventasis Juozapai, melski užmirusi. Ir tikrai tokia tradicija būdavo bažnyčios bendruomenė ir tą galima palaikyti. Kodėl Dievo gailestingumo vainikėlyje nepasakomos popėžiaus intensijos? E, su pirma, kalbant gailestingumo vainikėlyje, nereikia tos popiežiaus intencijos pasakyti. Ne? Jeigu tą intenciją reikia melstis, jeigu norime gauti visuotinius atlaidus, reikia taip sakyti. Ne? kad Jeigu jinai įvardinama arba, pavyzdžiui, pakanka pasakyti dabar, pasimelskime popėžiaus intenciją. Tai yra už tai, kas rūpi popėžiui, už tai... E, E, už tai, m, už ką meldžiasi popiežius. Ir tada pasimeldžiame tėvė mūsų, sveika Marija, garbė dievui maldas, žodžiu, ir paremėm popiežių, palaikom popiežiaus tarnystę ir kartu pritariam popiežiaus maldos intencijai. Štai atlaidams gauti reikalingą viena iš sąlygų. Bet pačiame vainikėlyje, To, to nėra, vainikėlis yra tiesiog maldų rinkinėlis toksai, kuriame nėra tas susijimas vainikėlio maldosų su popiežiaus yra nefaustinos laikų. Paveldas tai yra vėlesnis dalykas. Viskupai, Lietuvos viskupai paprašė popiežius, kad būtų skiriami visuotinė atlaidai už vainikėlio maldos kalbėjimą prie išstatyto švinčiausio sakramento arba tabarnakulė saugumo. Ir dėl to štai prie vainikėlio meldžiamasi popiežiaus intencija, nes norima gauti atlaidus. Taip. Kokia jūsų nuomonė apie merkinės piramidę? Ar iš tikrųjų ten jaučiama energija galima sėti su katalikišku tikėjimu?
1: Aišku, ačiū šitą klausimą, tai labai tuo atžvilgiu turiu tvirtą nuomonę, kad ne. Kažkada prisimenu, prieš keletą metų pasižiūrėjau laidą su... su Nežinau, ar įkurėjęs tas paviliukas, ar ne, neatsimenu vardo, ar panašiai. Iš tikrųjų, visi žodžiai, viskas labai skambėjo, labai gražiai, labai fantastiškai ir, ir sužavėjo ir patiko, bet tik vienas sakinys, kuris labai stipriai užkliuvo ir kuris, matai, jau ateina neiš iš Dievo dvasios. Taisai sako, jeigu šita paramė, sako labai daug žmonių čia pasveiko, atsigavo, jų vaikai pasveiko, atsigavo viską ir taip toliau. Bet sako, jeigu šita piramidė bus nugriauta, visiems grįžtų ligos ir bėdos. Nu, tada pagalvojau, čia jau tikrai labai stipru, jeigu ateina į bažnyčią pasimelst mišiuose ir tada po kiekvienų mišių kunigas sakytų, žinot, jeigu jūs dar dešimt kartų neteisite į mišes, jums visos bėdos, visos mirtis, visi sielvartai, širda graužiais, graužatis, ligos, viskas jums grįš atgal su kaupu dėl to, kad jūs neinat. Arba ten bus nugriauta bažnyčia ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vėlgi grįžtam prie tų dalykų, kur yra kartais tie dvasiniai dalykai užslipti, bet labai daug kur yra piktosios dvasios, kuri pirmiausiai pasireiškia valdymu. Aš noriu valdyti žmonės, aš noriu valdyti pasaulį. Ne save valdyti, nemilėti kitus, bet valdyti žmonės ir pasaulį ir daryti jiem įtaką. Kartais žmonės turi labai daug ir gražios retorikos, tiesiog įspūdingos retorikos, kurios atsisėdi ir grožiesi, bet visada išlenda tie dalykai, kokia yra intencija, koks yra tikslas ir atsakau. Man labai giliai įstrigo tas sakinys, sako, jeigu ta piramidė bus sugriauta, visiems grįž lygos. Ir aš pagalvoju, jeigu nu, tėvas, mama turi sūnų, dukra, kurie pasveiko, tai ten tankus stovė šalia tos piramidės, kad nenugreutų ir kad negryžtų vaikui lygos ar kiti dalykai. Tai čia irgi, matot, visada yra svarbu. Vadovauti sveikų protų ir viską nuosekliai duomėtis ir gilintis. Plius krikščionių tikėjimas svetimas yra energijai. Mūsų tikėjimas yra sąmoninga santyki su dievu ir su kitu žmogumi. Tai reiškia dešimt dievo įsakymų prieš Dievą, prieš save ir kitą žmogų. Ir kai aš darau gerą, elgiuosi gerai, mastau gerai, myliu ir atsidodu, tada aš pajuntu tą Dievo palaimą, kur yra ramybė, džiaugsmas, meilė, pagarba ir daugybė įvairiausių dalykų. Kas yra energija, muleta ir panašiai, reiškia, aš pasisemsiu kažkokį kibirą, kažkokios energijos ir aš galėsiu būti bet koks, Tomas, bet mano gyvenimas vis tiek puikiai susitvarkys, todėl, kad aš, kaip pasakyt, ta kibirą virš galvos pasidėjęs ar šalia lovos, vat man tas kibiras nešlaimė ir jisai yra energetiškai užpildytas, kibiras daug visokių dalykų. Mūsų tikėjimas yra tikėjimas Dievų, sąmoningas, vingimas blogio,
0: gero darimo, meilė, artimui savo ir Dievui. Ačiū. Kitaip sakant, tai nėra katalikiškas mokymas lankytis toje piramidėje ir jeigu kas būdami katalikais lankosi toje piramidėje, daro sunkia nuodėmė, nes atveria kelią, Magijai, prietarams, burtams, įvairiom kitom tikrovėm, kurios dievo. ir tada apsilankius toje piramidėje, ten atlikus tam tikrus veiksmus, reikėtų prieiti iš pažinties vis dėlto ir atsižadėti bet kokios praktikos ir, žinot, nelaukti, kad sveikata mums ateitų iš piktojo, gal geriau tegau lyga, negu kad sveikata ateinanti piktojo arba neiškių galių dėka. Taip mums paskambino.
2: Skambina klausytoja Maritė iš elektrinų.
0: Taip, klauskite.
3: Garti Jėzau Krista. Per anžius.
0: Klauskite jūs eteryje?
3: Penkioliktais metais teko būti šventojoje žemėje. Ten buvome mes su kunigu ir buvo atnaujintas Jordano upėje krikštas. Kokia tai turi reikšmė?
0: Na tai tiesiog dar kartą pasirenkame būti krikščionėmis, prisimename, kad Kristus solidarus su mumis prisėmė mūsų nuodėmes Jordane. Ir, ir tiesiog prasidėjo jo vieša veikla, jis mūsų brolis ir, ir mes kartu atnaujindami savo krikštą, tą darome atnaujindami krikšto pažadus per kiekvienas Velykas, didį šeštadienį atnaujiname krikšto pažadus ir bendrai, kai dalyvaujam, pavyzdžiui, kitų krikštynuose, irgi turime progą atnaujinti savo įsipareigojimą būti krikščionėmis, tiesiog prisimena kad mes esam taip pat atgimę, kad gavę tą tikėjimo dovaną, kad esam tapę krikščionėmis ir tiesiog sąmoningai dar kartą pasirenkame tokiais būti, atsižadame blogi ir pasirenkame Dievą. Tai tiesiog graži apieiga, kuri ypatingai švento žemė atlikta, tiesiog primena net ir tą geografiją, tas aplinkybės, kuriomis Kristus tą solidarumo ženklą su mumis priėmė.
1: Aišku reišku, atnauinimas to žodžio prasme irgi yra tas toksai įkvėpimas naujam gyvenimui, naujom jėgom. Galbūt turiu daug gražių įvairiausių pasirižimų, kitų dalykų, bet tiesiog neturiu tam jėgos, neturiu tam kažkokio noro didžiulio ar panašiai. Tai tas atnauinimas vėlgi krikšto vanduo ir kaip pats vanduo simbolizuoja, žiūrėkit, ar vasara buvo karšta ir taip toliau. Tu ir sausrai, ir perkaitai, ir dar kažkas, ir žmogus įsimauda ir jisai žiūri, sako, vat, vėl noriu daryti, vėl noriu dirbti, vėl noriu kurti, vėl noriu mylėti. Tai mums irgi labai svarbu, kad krikšto sakramentas ir bet kokia religinė praktika yra skirta tam, kad Dievas atnaujintų mano jėgas daryti gerą ir milėti kitus.
0: Taip, mums paskambino.
2: Skamina klausytoja Birutė iš
0: Vilniaus. Taip, Birutė, klauskite. Birutė, jūs eteriją, klauskite. Birutė. Mus... Taip, Birutė paskambins vėliau, o štai žinutė ar išliks atidarius Marijos radiją... Ir koplyčia Kaune radijas Vilniuje prie užros vartų. Taip išliks. Vilniuje prie užros vartų yra Marijos radijos studija. Yra daugybė žmonių, kurie ateina į Vilniaus studiją Ir ten daromi įrašai, ten vyksta pokalbiai, susitinkame su mūsų talkininkais, savanoriais, rėmėjais. Yra proga žmonėms štai patirti Marijos radijo artumą ir bendradarbiauti. Tai <tikai> tikrai. Šliks, ten taip pat reikės tas patalpas remontuoti, atnaujinti ir aparatūrą atnaujinti, tai visą tai ateityje. Kaip išgelbėti žmogų nuo paleistų paleistuvystės ir šeimo ardymo priklausomybės, kokie egzortai? Nu tai, jeigu pat žmogus nenori iš to gelbėtis, tai jį išgelbėti labai keblu. Pats dievas žmogaus negali išgelbėti, jeigu žmogus nenori to išgelbėjimo, jeigu žmogus nusigrėžė nuo Dievo. Tai, tai jeigu kažkas jūsų aplinkoji ardo šeimą ir paleistų vystę, tai tikrai reikia kalbėti su tuo žmogum, reikia kalbėti kur tai gali nuvesti ir aišku, melsti jį ir prašyti kad ir kiti žmonės melstusi tą žmogų palaikyti kaip žmogų tiesiog, nepritarti jo nuodėmį, bet tiesiog na, parodyti gal, ne, tokių pavyzdžių papasakoti ar panašiai, kur toksai kelias nuveda, na, tai aišku, kad kitą žmogų nuo nuodėmė sulaikyti yra labai sunku. Galima gal sulaikyti trumpai, bet jeigu žmogus į tai linkęs ir jeigu apsisprendžia už blogį, tai yra jo pasirinkimas ir tai nuo to pasirinkimas kenčia kiti, tai čia tokia nuodėmė struktūra, kad ne tik tai ta žmogus kenčia, arba dar kažkas artumoji, bet ir daugybė žmonių nuo to nukenčia.
1: Ir aišku, labai svarbu, kaip Kuniga Saulis sakė, melstis už tą žmogų ir, aišku, yra šių laikų toksai dalykas ir, aišku, labai svarbu suprasti, kad tai atsiranda iš vidinio tuštumo. Jeigu žmogus, ta prasme, nebi, neturėtų vidinio tuštumo, jo gyvenimas būtų kitoks. Aišku, mes dažnai teisėme, smerkėme, bet jeigu žmogaus gyvenimas, kaip Jėzus Kristus sako, aš noriu, kad jūs turėtumėte apšiai gyvenimo ir kad jums nieko netrūktų. Ir godumas, paleistuvystės, puikybės, pavydas yra dažniausiai vidinis trūkumas vienokių ar kitokių dalykų. Ir labai svarbu iš tikrųjų tą, kad žmogus ieškotų savo gyvenime tos pilnatvės ir aišku tie visi dalykai. Krikščionių tradicijoje, dikumų tėvų raštuose, kitur yra raštoma. Irgi vengti našlių atrodo toksai iš, iš, iš vienos pusės krikščioniška tradicija, kuris sako, žinau, pasirūpint našlėmis ir našlaičiais, bet kitas yra kalbama dėl to, kad, pavyzdžiui, ta moteris neturi ką prarasti ir tiesiog žmogus, kuriam yra labai blogai, jisai su savim gali nusitemti daug ir kitų žmonių. Tad irgi mes labai dažnai priemam blogis tokį, su kuriuo reikia kažkaip tai kovoti kaip kare, bet labai dažnai blogis kyla iš daug, daug gerų dalykų trūkų mačių.
0: Taip, mums paskambino.
2: Skambina klausytoja Romalda iš Alytaus.
0: Taip, Romalda, klauskite.
4: Gerbėjai, Per amžius. Aš labai norėčiau papasakoti, kad man buvo nuotykis tos mėrkinės piramidėje.
0: Taip, labai aš trumpai, buvo... labai trumpai prašom.
4: Taip, trumpai. Aš mane nuvežė sūnus, važiavom iš Druskininkų į sanitorijos ir užvežė pažiūrės.
6: Sako, parodysiu mama, užvažiuojam,
4: buvo žima, pasitiko jaudas didžišuo ir įėjom į tą piramidę, žinoma, aš, aš tikinti ir aš tuo tuo piramidė tai aš netikėjau. Taip valiai eini dairantis, atbėgo jūdas didelis katinas, jis užšoko man ant te jauriai pažiūrėjo ir pedrėskė man ranką ir nušoko nuo manęs ir nubėgo, Va, kokis buvo velnio atsiųstas.
0: Taip, Taip, tokią patirtį turėjot, bet bet kokio atveju sakau tikinčiam žmogui ten apsilankius, ar aš tikiu, ar aš netikiu, ar aš ten ką dariau ar nedariau. Vis dėlto reikėtų to atsižadėti, einant iš pažinties. Tikrai dėl mūsų sąžinės ramybės ir dėl to, kad me, mūsų neveiktų jokios kitos galios, kad mes būtume ištikimi Dievui, kuris štai apsireiškia per šventą įraštą, kurime Mes priimame per bažnyčią ir kurio žodžio stengiamės laikytis, nes bet koks atvirumas, bet kokiom įtakom, na, silpnina mūsų tikėjimą ir atveria duris veikti neiškioms galiums ir piktai dvasiai. Taip. Iš kur kunigai žino, kad Dievas taip ar kitaip elgsis vieno ar kito atveju, ar turi specialų ryšį su dangum? Taip, kunigai turi specialų ryšį su dangum, nes kiekvieną dieną melžiasi brevijorių liturginės valandas ir taip pat aukoja šventasias mišes, būdė švenčiausio sakramento adoracijoje, galų galėje studijuoja dvasinį gyvenimą, rengėsi kunigystėjai, tai ir na, padeda mums tą klausą tokią. Vienas dalykas. Kitas dalykas yra bažnyčios mokymas, kuris ir liudyje kuris ir liudija apie dievo veikimą. Štai matom, kaip veikė Kristus šventajam rašte, bažnyčios tradicija tai perdoda, kaip veikia Kristus ir mes žinom, štai Kristaus veikimo principus ir žinom, kad viešpats ir visais laikais taip veikia ir, ir tokias gairės mums paliko. Galų galės šventieji yra tie ženklai, kurie primena, kaip viešpats veikia, ir, ir jų patirtis tiesiog na, paaiškina ir primena, kad tai nėra pasakyti ką Kristus kalbėjo, kad tai aktualu buvo įvairiais gyvenimo vaikotarpiais.
1: Ir aišku, jūsų klausime, kad Dievas vienai ar kitai elgsis vienu ar kitu atveju, tai iš tikrųjų kuningas Saulius gražiai pasakė, veikia. Ir pavyzdžiui, aš lygiai taip pat žmogaus galėjau paklausti, ar jūs žinot, kaip veikia ugnis. Turbūt reta žino ugnies formulę, ar pavyzdžiui, žinot, kad daugybė dalykų pasaulyje dega. Ir pavyzdys, jeigu visas virškinimas krandyje, viskas vyksta degimo principu, arba pavyzdžiui, kaip galima žinot, kad ratas sukasi ir taip toliau. Visi šitie dalykai ateina iš vieno labai paprasto dalyko – stebėjimo. Dikumų tėvai, kurie buvo pirmuose amžiuose, jie neturėjo jokio išsilavinimo, jie nebuvo teologijos baigiai, jie neturėjo jokių kažkokių ypatingų žinių, bet jie darydavo vieną dalyką – jie stebėjo savo gyvenimu, žmonių gyvenimus stebėjo mintis, stebėjo dėsnius ir vairiausius dalykus. Ir vis dėlto yra tam tikri dalykai dėsningi. Pavyzdžiui, dažnai žmonės sako, kuningė, man labiau patinka, ką įrodo, parodo mokslas ir šitie dalykai. Ir tada vat eikime prie pasaulio įvairiausių problemų, kurios yra pasaulyje ir kas yra įdomu, kad tos pasaulio problemos nėra susijusios su žiniomis. Pavyzdžiui, kas yra sąžinė. Nėra jokio mokslinio apibrėžimo, kas yra sąžinė, bet visi nori bendrauti su sąžiningai žmonėmis arba sako, kad va ta valstybė nesąžininga vieno ar kitu ažvilgiui, iš kur tu gali pasakyti, kad tai yra sąžininga ar nesąžininga, jeigu iki galo nėra žinoma, kas yra sąžinė. Ne? ar pavyzdys, teisingumas. Ne? Mes galime ateiti, kai, sakau, žmogų priklausoma nuo narkotikų, nuo alkoholio, pasamdyti už vieną, už du eurus, sakytu, aš tau duosiu du eurus, kad tu visą malkinę malkų pernešė. Ir tai, žino, tai bus sąžininga. Pilnai bus sąžininga, bet tai nebus teisinga, nes tu žinai, kiek tas darbas gali. Ir kas yra įdomu, kad nėra mokslo srities kuriu studijuato godumą, sažiningumą, teisingumą, moralumą. Dabar, pavyzdžiui, irgi iškilo pasaulyje irgi dėl skiepų, dėl kitų dalykų, kad turtingieji vakcinuojasi, o vargšam, pavyzdžiui, kitom šalim nėra tų vakcinų ir taip toliau, ir sako, tai nėra moralu. Ir dabar įdoma, ar yra, nors viena, ta prasme, kartais skaitau civilinį kodeksą, baudžiamąjį kodeksą, kitus dalykus įstatymus, Bet įdomu, va, tą termina, kas yra moralu, irgi kažkaip visi nori tos moralės, bet jos kažkaip tai ir vis dėlto šitie dalykai egzistuoja. Egzistuoja pavydas, netleidimas, pagėža, kerštas, nesažiningumas, meilės nebuvimas. Žmogus irgi gydytojas gali atlikti viską pagal reglamentą, bet jeigu jis nemylė žmogaus, jisai gal nepagyzdys to žmogaus. Ir kažkodėl visi nori, kad va, gydytojas ar kunigas ar policininkas būtų mylinti žmogų ar mokytas ir taip toliau. Ir vis dėlto yra tam tikri dalykai, kurie yra desningi. Vėlgi mūsų prigimtinis dalykas, kurį mes pažįstam iš pasaulio tvarkos ir grožio. ir aišku, yra taip pat ir kaip yra šitie materialus, biologiniai algoritmai, lygiai taip pat yra ir moraliniai, ir dvasiniai algoritmai, kurie yra jau daug, daug pastebėti amžių, ir aišku, jie, kaip pasakyt, fiksuojami, ir tuo pačiu tai yra dėsninga. Ir būtent apie tuos dėsnius yra kalbami, kurie yra, ir egzistuojame ypatingai dvasiniam gyvenime ir santykės su Dievu. Ir aišku, Dievą pirmiausiai mes pažįstame tada, kuo daugiau laiko praleidžiame su Juo. Jūsų žmonos, jūsų vyro, jūsų vaiko niekas taip nepastebės, kaip Jūs, kurie esate šalia.
0: Taip, ačiū, mums paskambino.
2: Skamina klausytoja vida iš ūkmergės.
0: Taip, klauskite vida.
6: Sveiki gyvi brangus broliai Kristuje.
1: Aleluja.
0: Sveiki, sveiki trumpai. E, Aš mėla... skamina
6: vida iš ūkmergės, žiūrinti brodo Angelį, iš ketvirtų aukštų žalią gražią, kaip sakant,
0: turite paklausti, ką turite paklausti, mėloji?
6: Ir noriu pataip žmonėms, kaip išėti iš liūdės, iš depresijos, kurį mane vai taip persveikiojo, kadangi labai daug nukentėjus kančios patyrusi, tai dabar nu, labai džiaugiuosi, kad jūs eterija nesurgi, 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 nesurgi. Apsisirti, tai, tai noriu už tai kad labai lengsma man, kadangi reikia, reikia dėkoti už viską. Pirmiausia, už rankutes ir kojeles, kas galima judėti, kad galime savarankiškai gyventi, apsitarnauti, dar ir kitiem padėti. Džiaugtis užtenkė padangę, džiaugtis, kad turime gerą prezidentą, įsirinkė poną Gitaną Nausiedą. Džiaugtis, kad nu stabių kunigų iš kalbių retorikos, šilnios, gražios, vyriškos. Labai reikia džiaugtis, kad turim dar savo mamas ar tėčius, gyvus materialis iškeliavo pas dievų 18 metais. Mamitėj buvo birželės 11.23. Nes jie dvinukai
0: su šita Gerai, tai ačiū, supratom, dėkoti, ačiū, džiaugtis, ačiū, labai ačiū, ačiū, ačiū. ačiū, labai ir linkime, kad ir toliau tokią nuotaiką išlaikytumėte. Čia
6: Marijas
1: Pokalbių nušėmok dirto Ta klausk drasi
0: Tęsame laidą Klausk drąsiai, joje dalyvauja Kauno švento Antano paduviečio parapijos klebonas, kunigas Tomas Trečiaukas, taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. E, štai tokia žinutė mums atsiusta. E, Jei buvo pasirėžimas, bet situacija pasikeitė ir renkuosi išklausyti kitą žmogų, o nevykdyti pasirėžimą, ar tai dievui patiks? Na, išklausyti turbūt kitą žmogų visada yra artimo meilį ženklas. Tikriausiai tas pasiryžimas nebuvo neklausyti kito žmogaus, nes tai nebūtų artimo meilės gestas. Nebent jūs buvote davus toki tokį pasirįžimą. Neklausysiu kito žmogaus, bet įdomu, kodėl. Čia tiesiog jūs aptai geriausiai, kad aptartumėte su savo nuodėm klausiu visas tas aplinkybės. Ir, ir pasiaiškintumėte, jeigu jums neaišku, nes galbūt reikia kai ką dar daugiau žinoti. Bet šiaip tai išklausyti kitą žmogų tikrai yra artimo meilės parodimas.
1: Ir aišku, svarbu yra neraidėjo dvasia
0: Taip, dabar ar galioja netikinčiojo į Dievą suteikti sakramentai? Na, sakramentus teikia kunigas, o kunigas tikrai yra tikinti žmogus, jeigu abejojat kunigo tikėjimu, Tai vis dėlto bažnyčia papildo ir tas sakramentas tikrai galioja. Aišku, krikštas, pavyzdžiui, krikštyti gali, sakykime, ligoninėje ar kur net ir netikintis ir nekrikštyta žmogus, jei tai daro su, su ta intencija, ka, kaip tai atlieka bažnyčia, žodžiu, su bažnyčios intencija ir, ir tiesiog, nes paprašytas žmogus ar jo artimieji, kad būtų pakrikštytas. Tai galioja, sakramentai galioja, nes jie, jie, jie primena vieš veikimą, tiesiog net jeigu, pavyzdžiui, teikia kunigas, kuris turi sunkių nuodėmių, vis tiek sakramentai galioja, bet tai yra, taip sakant, to žmogaus vis dėlto atsakomybė prieš Dievą, o mes, kurie sutikėjimu juos priimame, na tai mums jie ir galioja, ir veikia mūsų gyvenime. Taip. Ar etiška, ar krikščioniška, kaip ir televizija dažnai rodo, kaip veterinaras atlieka šeimininkų mylimo augintinio eutanaziją ir žudimas pateikiamas kaip gėris. Na, aišku, kad čia yra labai jautrus klausimas, tas, ta gyvūnų eutanazija. Taip reikėtų čia plačiau gal kažkaip laidos atskiros apie tai kalbėti. Aišku, tas rodymas, kaip gyvūnėlis ten kankinas ir kaip gyvūnėlis merdėje, tikrai nėra turbūt tinkamas dalykas. Ir, ir nėra etiška turbūt tą per daug rodyti. Bet, na, mato, turbūt reikėtų eiti eiti vis dėlto plačiau ir žiūrėti taip daugiau, kad vis dėlto ar iš viso žmogui etiška, ne, tiek daug dėmesio skirti gyvūnams, taip juos puoselėti auginti savo artumojo, paskui tai nusibosta, jau nori išmesti, nori kažką daryti, ir reikia iš toliau žiūrėti, kodėl anksčiau nekilo tas klausimas apie gyvūnų autonaziją, ne? nes gyvūnas gyveno, jisai tarnavo žmogui ir Tai krisdavo savo mirtim ir nereikėjo ten jo, jo kažkaip marinti, o pradėta ten vesti įvairios tos veislės žinot, ir ir tikriausiai na, ta gyvūnų sveikata va tokia jau, jautresnė, tų, tų tokių labai jau įvairių rafinuotų tų veislių turbūt ir, ir ta, ir ta gyvūnų, gyvūnų sveikata nėra tokia stipri. Ir kartai tas klausimas iškyla, aš žodžiu, kad štai gyvūna susirga įvairiausiomis ligomis tenais ir, ir ten tos ligos vairiai reiškėsi ir, ir taip toliau. Ir čia, čia va dabar ką daryti su tuo vieni tą gyvūną išmeta, likimo valiai palieka, kiti, kiti kelią ar eutanaziją geriau. Žudimas, jis nėra gėris, jis yra tik tai galbūt priemonė, kažkaip... Ta gyvūna vis dėlto, to gyvūno kančias kažkaip sutrumpinti. Bet tą demonstruoti, tą žudimo kultūrą kažkaip plėtoti ir tokiu būdu pratinti, kad ir žmonėms galbūt tai bus tinkama, tai nėra išeitis, manyčiau. Tikrai nereikėtų vis dėlto mums afišuoti tokių dalykų ir plėsti to, tokios žudimo kultūros. Nes paskui mes pritaikom ir, ir, ir mūsų, mūsų gyvenimui tą. Taip, mums paskambino.
2: Skambina laimutė iš Klaipėdos. Taip,
0: klauskite. Gardinė Zagristai.
4: Aš tai tokius du klausimus turiu. Pirmas e, klausimas toksai, ar galima duoti mišias, e, giminėje yra musulmonų, užmirusius musulmonus? Vienas klausimas.
0: Taip, mišės, taip, girdim, girdim, mišės už musulmonus, paprastai mišės yra aukojamos už kristų tikinčių žmonės ir, ir mišių tekstai apie tai kalba, jeigu, pavyzdžiui, giminė yra musulmonų, tai mes meldžiamės už visą giminę. Va, ir, ir meldžiamės apskritai už, už, už tos visus giminės žmonės ir dievo malonė paliečia taip kaip reikalingiausia tos giminės žmonės. Tai va taip atsakytume. Žodžiu, melstis už visą giminę, o šiaip tai mišiuose mes kita vertus intencijos kelbiamos įvairios pačiuose mišiuose. Ir mes meldžiamės ir už Dievą tikinčius, ir už, ir už mė, tuos, kurie nekrikščionys, ir, ir už tuos, kurie Dievą pripažįsta, ir už tuos, kurie Dievą nepripažįsta. Tai tiesiog mes vyvairias intencijas atnešam. Tai, tai mė, taip jau visuotiniai maldoja galima paminėti įvairiausios mūsų intencijos, kurios linki gerą kitam žmogui. Tai taip atsakytume.
3: Taip. taip. Bet
4: aš pati paruošiau amžinybėje, atvežiau kunigą, mes atvežėjau tą, kiek sudra vieną, reiškėsi tie demonininkai ir girdė, ir viską ten o dar. Koks o koks kitas klausimas vaikyto. būtų? Kaip čia lygą, paaiškinti supraskat, kiti jaunių žmonės neikliūtų.
0: Nelabai supratom klausimą. Gal galit pakartoti klausimą?
4: Klausimas toksai. Kodėl taip atsitiko, kad mano pusbrulis stovėjo, stovėjo šalia draugų, čia jie kartu užaugo, o tie davė pliesai, kad demonui. Taip. Demonui. Paskio metų egoje. Nesėkmės, jie ant rytojaus, reiškia, jau galiaubiški, bėgo pirkti kryžių į namus, priesaiką Dievui, jie židuoti, jie nedavė priesaikos, tik tie kiti draugai davė. Nu tai ir paėmė, tai ir išmerė vis tiek visi tie, kurie nedavė priesaikos. Visi iki vieno, keli ten jie, keturi ir penki buvo, augai kartu, augau viską, žaisdavo futbolą, Ties galvojau kiti duoti piesai, kad gera kas tai, Jis savo vaikšto ir kokia ką tas reiškia, kad neįkliūtų kiti jauni žmonės į tokią žabangas. Nu.
0: A, tai jūs tiesiog norite pasidalinti tokių liūdėjimų, kaip suprantu. Nu tai iš tikrųjų, kad yra piktoji jėga reali ir kad negalima žaisti su ta piktaja jėga, su, su, su velniu negalima žaisti ir, ir prisiekinėti ir užsijimti lengvabūdiškai, tai čia faktas, ypatingai kai žmogus nutolęs nuo tikėjimo praktikų pradeda, kad ir žaisti arba stebėti visokius tokius ritualus ar, ar, ar tarnystę piktai dvasiai, tai aišku, kad jisai jau taip netenka dievo apsaugos, kai nesimeldžia, kai nešvenčia sakramentų, nestiprina savęs, nesimaitina, jis yra pavargęs išalkęs dvasiškai, jeigu taip galima sakyti, ir labiau pažeidžiamas piktosios dvasios. Viena, kai, kai tikinti žmogus tai mato, kad va, štai kažkokios yra liekami ritualai ir kitą, kai, kai, kai tą daro visiškai abejingas tikėjimų žmogus arba nutolės nuo Dievo, tai tada jis yra daug labiau pažeidžiamas ir natūralu, kad tai yra didžiulis pavojus ir, ir visi, kurie dalyvavo tokios apieigos, tai tikrai ne tik turėtų Dievui priesai, kas duoti, bet švesti susitaikinimo sakramentą, prieiti iš pažinties, lankytis bažnyčioje, melstis, priimti šventą komuniją, žodžiu, ta, atnauginti savo santykį su Dievu, jei nenori būti piktojo kankinami skriaudžiami. Taip, tai dabar mm, toliau turime keletą žinučių ir bandysim jas atsakyti. Ką daryti, jei vienas žmogus nuolat mane žemina ir skaudina? Ar turiu kentėti ir toliau ir su juo bendrauti?
1: Tai iš tikrųjų ačiū, labai geras klausimas. Tai pirmiausia yra apsiginti, tai yra protas, kuris tam skirtas ir, ir, ta prasme, kitas dalykas, jeigu aš bijau pasipriešinti, jeigu aš bijau atsakyti, jeigu aš bijau konfliktų ir taip toliau, Tada aš pasiduodu šventam rašte, Jėzus Kristus ne vieną kartą yra pasakęs, kodėl jūs tokie bailūs. Matot, mes kartais kaltinam žmonės ar kitus, net ar smurtauto ar taip toliau, bet iš tikrųjų yra visada mum duotas protas, jeigu yra fizinis smurtas, kviečiam policiją, jeigu yra psichologinis arba emocinis smurtas. Mes truputėlį turėtume sustiprėti kažką pasiskaityti ir aišku atremti tuos dalykus ir, kaip pasakyt, niekada jog žmogus, ar tikintis, ar netikintis, neturi taikstyti su blogiu. Matot, kur yra dažnai kalbama apie nuolankumą ar kitus dalykus, tai dažnai aš sakyčiau, vat, mama sunkiai susirgo, tėvas sunkiai susirgo, ar neįgalus sunus, ar dar kažką tai yra nuolankumas, kad tu, žinai, padėti kažkaip tai yra, ar panašiai ir taip toliau, ar kažkokios kitos, bet kitas dalykas, kai yra žmogus, kuri sąmoningai daro vienokį ar kitokį blogį, visada jam reikia pasipriešinti ir aišku, ir ieškoti tų būdų, melstis už tą žmogų, bet aišku, ir realiais veiksmais, kaip aš galiu pasipriešinti tam, kaip pasakyti tam blogiu ir aišku, vat, kaip yra labai vienoje knygoje gražiai skaičiau, sako, jeigu Tu žmogui pasakysi, kad tu mane skaudini ir aš ant tavęs pykstu ar panašiai jisai gali nekreipdėmėsio. Bet jeigu tu jam pasakysi, kad tavo žodžiai mane veikia kaip žinai, žvejybinis kabliukas įsminga juoda surudijas, tada žmogus galbūt labiau susimastys, kokis skausmas sukelia. Ir dažnai yra mes tingime mastyti ir, ir kažkaip tai vat kaip yra kažkokia vienokia kitokia problema, kaip ją spręsti. Ir vėlgi, evangeliškai tiesa padarysius laisvos atskaitos taškas yra kokia situacija ir kaip aš ją galiu spręsti. O bendrauti su tuo, kas sąmoningai daro blogi, tai yra mazochizmas.
0: Taip, ačiū. Toliau, o, o, žinutės, žvelgime ar rekomenduojame, rekomenduotumėte nuvykti į kelionę Medžiugoriją. Ar ten vykstantis apsireiškimai tikri neišpiktojo? Taip, popiežius, pranciškus yra leidęs tas keliones ir tikrai pažįsta jas dvasiškai naudingomis, oficialiai nėra pripažinti tie apsireiškimai bažnyčia tyria dar tuo apsireiškimų kilmę, istoriją, tačiau matom, kad dvasiniai vaisiai tų piligriminių kelionių yra nepaprastai nuostabūs, kad ten žmonės nuvykia, tikrai jie meldžiasi, ten žmonės nuvykia, jie ten, kurį laiką net ir gyvendami ir ten specialūs namai yra skirti kylantiems iš priklausomybių, tikrai jie yra maldos nuotaiko ir jiems pasiseka išsiveduoti iš tų priklausomybių ir jie pamilsta, bažnyčiai atranda bažnyčios praktikas, malda, pasninka. Žodžiu, ir, ir taip pat atranda susitaikinimo sakramentą sakoma, kad Medžiugorija yra pasaulio klausykla, ten važiuoja žmonės atlieka išpažinti ir įvairiom kalbom, ten konigai klauso išpažinčių, tai net jeigu ir nėra, taip sakant, tokio oficialaus aprieškimų pripažinimo, bent jau kol kas vis tiek patariama vykti ir daugybė žmonių džiaugiasi ten nuvykę atnaujinę savo krikščionišką tikėjimą. Marijos radio išplėtimas po Taip pat siejama su maldos patirtimi Medžiugorijoje daugybė žmonių, kurie ten meldėsi iš tai ir, ir buvo palaikomi štai tos maldos ir tikėjimo, na, ir taip perskaitė, va, tokį padrasinimą Marijos, kurti Marijos radiją ir galima sakyti, tai irgi vienas iš yra to pamaldumo vaisių. Taip, mums paskambino.
2: Modesta iš Jonovos skambio.
0: Taip, Modesta, klauskite
4: garbė Jėzui Kristui.
0: Per amžius.
4: Žinokit, man tiesiog, aš dabar jau, nu jau sen, sena močiutė, bet prisimenu, vaikystėj mano seserį po gimdymo taip vadinuosi įvesdinti bažnyčią. Tai ją ja, tenai kunigas, nu, tipo man, man tai vaikui atrodė, kad kaip krikštinana ją, ja. o ar dabar bėra tokių Ar jau panaikintas tas toks po gimdymo moterį įvesdinti bažnyčio?
0: Ne, dabar nėra to tokio papročio ir tai čia sieja man su Senojo testamento apeigomis, kurios dabar jau nėra praktikuojamos bažnyčioj. Žodžiu, čia tiesiog dar nuo Senojo testamento laikų toks buvo tokia apeiga likusi ir katalikų bažnyčio, bet dabar jinai nėra praktikuojama. Taip, e, dabar dar turime keletą žinučių, jas bandysime atsakyti. E, taip, egzorci, egzorcistai sako, kad virgulės ir kiti burtai yra išpiktojo. Universiteto teologijos dėstytojas kalba, kad virgulės yra tansiūlo siūlo ne išpiktojo, bet žmogaus mikrojudesių įtaką. Gal galit pakomentuoti? Tai kaip tai galima pakomentuoti? Na, tai nereikėtų į tokius dalykus kišti nagų, tiesą sakant, nes nėra tai iki galo ištirta, bet žinom, kad na, dažnai praktikos štai su virgulėms, su adatom, dar su kažkuo tikrai žmogui na, nutolina jį nuo tikėjimo, nuo bažnyčios mokymo, nutolina nuo, nuo jėzaus, nuo sakramentų šventimo, nuo artimo meilės ir tikrai atveria tam tikrą manipulacijom. Ir, ir magijai tam Tam tikrai ir tam tikroms įtakoms. Akivaizdu, kad ta žmogus, kuris susiminėja tokiais dalykais, Virguliam, burtais nesvarbu, kad jis ten ir mikrojudesius judesius jeigu jį paklaustumėte štai apie bažnyčios mokymą, tai iš karto patirtumėte reiškia, kad ir nėra tos ištikimybės, kai kuriuose jo požiūriuose bažnyčios mokymui ir, ir jis savaip interpretuoja daugelį kitų dalykų. Tai vis dėlto neištikimybės Dievui kelias galimas užsimant tokiais dalykais. Tai tikrai nereikėtų vis dėlto kaip sakoma tai veltis ir yra žmonių, kurie gal turi tam tikrų ten galių apdovanotų, apdovanoti tam tikrom galiom, pavyzdžiui, ten ieško vandens ir ten jaučia labai, kur čia ten taip ir taip, tai, kur ten ta, ta, į kurią pusę ten sviruoja ir ten nusako, paskui va, čia biologija, čia fizika, taip ir taip, bet jeigu žmogus tai pastebi, kad turi tam tikrų galių, reikia ypatingo vis dėlto šitoj vietoj nuolankumo klusnumo, atpažinimo iš kur tą kyla ir tikrai ir eiti iš pažinties, ir eiti turėti dvasios tėvą, ir turėti paklusnumo, nulankumo, nes kitaip tai, žinot, neaišku, kokia galia man veikia ir jeigu tai nėra dievo galia, tai yra piktojo galia, suprantat, ir, ir kartais net ir dievo tą galę, kurią žmogus turi, jis panaudoja vis dėlto manipulacijoms panaudoja. Juk atvejų turim, kad žmogus apdovanotas štai protų įvairiausiamis galimybėmis, o tai panaudoja, reiškia, savos puikybės Ne Tai ir šitoj srityje panašiai Dievas net ir duoda tam tikrą uh, galę pažinti pasaulį, pažinti uh, žmogų, pažinti jo sveikatą, visą kitą, ar padėti kitam. Tai reikia, žinot, irgi labai išmintingai tomis galiomis naudotis, kad netapčiau piktojo įkaitų ir, ir kad atpažinčiau, iš kur tos galios kyla, kam aš jas naudoju ir panašiai. Tai čia labai reikia nuolankumo išminties ir atvirumo dievo šitoj vietoj. Va. Ir jeigu mes m, tikrai lendami tai, norėdami e, patys čia susigaudyti ir patys tuo manipuliuoti, tai tikrai labai klystam ir nu, savę tiduodam piktajam į rankas. Mums paskambino.
2: Iš Vilniaus kamena klausytojas Algimantas.
0: Algimantai, klauskite. Labai, Rytas. Laba ryta.
3: Norėčiau paklausti, Tas žegnojimuose. Kada mes žegnojame, e, ir ranką vardant Dievo Tėvo sunaus iš šventosios dvasios aminį, dedam ranką į kairę pusę, juk Dievo sunus teidėjo dešinėje. Aišku, aš turiu ir savo išmastimas šiandien to klausimu, mamašiau. Norėčiau atsakymu aš jūsų.
0: Kodėl į kairę pusę? Nu, visų pirma, kai tariam sunaus, tai dedam ankrutinės tuo metu. Vardami, vardant Dievo tėvo, tai liečiam kaktą, sunau skrutinę ir tada, kai šventosios dvasios, kai ir dešinį petį. Aš taip suprantu.
1: Taip, ir aišku, kryžiau ženklo, mes išreiškėme vieną Dievą trijos esmenyse ir kaip, žinot, yra tas posakys, sako, jei vaidenas, tai žegnokis. Tai irgi būtent tas mintis nėra tokia jau bloga, reiškia, dieve būk su manim ir vėlgi Kristus, kuris pagal mūsų tikėjimą, kad irgi, kaip pasakyti, gyvena kiekviename tikinčiame pakrikštitame žmoguje ir tas išreiškiamas artumo, meilės ir trybės, kaip pasakyti, slepinys ir, ir kaip pasakyti, ir kryžiau ženklas to, kad dieve būk su manim. Tuo pačiu ir turi kitų gražių paaiškinimų, kad Dieve apšviesk mano protą, kai liečiame ranką prie galvos, širdį, kad galėčiau mylėti ir pečius, kad duok Dieve, jėgų įvykdyti tai, ką žinau savo protu, jaučiu širdimi, jausmais ir leisk visą tą vykdyti, tai va irgi priliečiam pečius. O taip, tai taip, jeigu jau žiūrint tą simbolinę reikšmę, tai iš tikrųjų Jėzaus tardami vardą daugiau ranką liečiame prie širdies.
0: Mato, čia pagrindinis dalykas yra kas, kad aš priimu kryžių kaip išgelbėjimo ženklą, kad reiškia, ir tokiu būdu išpažįstu, kad Jėzus numirė ant kryžiaus, kad Jėzus buvo Dievas ir kad e, Dievas veikia per šventą dvasę ir dabar mane pripildo šventosios dvasios ir jos dėka aš Dievą garbinu ir turiu dalį vat, vieš paties darbuose. Tai vat, tokia trumpa ta kryžiaus prasmė ir, ir, ir tiesiog ir, ir tokiu būdu. Aš pasirenku krikščionišką tikėjimą. Tai, o ta simbolika ir visą kitą, kitaip galima paaiškinti, bet čia ar kairiai ir dešiniai, čia daugiau yra nu, simbolis, Va, sėdi Jėzus tėvo dešinėje. Tai reiškia, kad Jėzui tėvas paveda visas galės. Ne? Ar aš kairę pusę paliesiu, ar aš dešinę ir pasakysiu Jėzus, tai čia nuo to nepasikeis nei Jėzaus galios, nei, nei mano santyki su Jo svarbu, kad aš Jėzų pripažinčiau kaip Dieva, kaip tą, kuris yra švenčiausios trejybės asmuo ir, ir kad aš jį garbinčiau ir gyvenčiau pagal jo žodį.
1: Mano vienas draugas prisimena su draudė drukra, kad jinai sako, tu ne taip tai sako, tėte, aš
0: kairę rankės. Taip, kairė ranki, žmogus žegnojasi kairė ranka. Va, ir, aišku, tą kryžiaus ženkla sutikėjimus svarbu atlikti. Būna taip, kad žmogus atlieka tarsi pusę kryžiaus ženklų paliečia kaktą ir dar kažkur ten brūkštelį tarsi pasikasyto, ar kokia mus tai. nubrauktų jis toks nepagarbus, nesąmoningas to kryžio ženklo atlikimas, jisai rodo mūsų tikėjimų paviršutiniškumą. Daugiau apie tai reikėtų galvoti, kad mes to ženklo sutikėjimo atliktume ir ne tai, kad savo prasme skurtume, bet į tą tokią pirmykštę prasme stengtumės įsigilinti ir truputį giliau žiūrėti ir, ir derintume su bažnyčios mokymu, Bažnyčia, kurią Kristus, Dievas paliko mums kaip, kaip, kaip bendra keleivę, kaip mūsų bendruomenę, būdami, mes galim išsaugoti tikėjimą ir perduoti kitiems. Mums paskambino?
2: Tai paskambino. Birutė iš Vilniaus turi klausimą. Tai
0: Birutė, klauskite jūs eteryje.
6: Garbėjai Zai Kristai.
0: Per amžius.
6: Aš noriu turiu tokius du klausimėlius. Prašau. Vieną, vieną turiu. Kaip man padaryti, Aš, klausykite dirbėjai kunigėliai, aš nelabai girdžiu. Tai aš bažnyčią labai noriu eiti visą gyvenimą, jau man jau 85 metai ir labai noriu eiti į bažnyčią, bet kai nueini į bažnyčią, aš visiškai nieko negirdžiu. Jeigu kokį žodį pagaunu iš vengėlės, tai žinau apie ką kalbama, nes tas vengėlės jau žinau, o daugiau nieko aš negirdžiu ir man...
0: Taip, ir ką daryti, ar ne? E nutrūko ryšys, mėla birutė, su jumis ką daryti. Nu tai yra keli būdai, visų pirma, ieškoti bažnyčioj tos vietos, kur geriau girdite. Pavyzdžiui, atsisėsti prie kolo, kol, garso kolonėlės, kur yra garsia kalbis ir aš geriau galiu girdėti. Ten garsiau paprastai to vietoj būna. Kitas būdas yra ateiti kuo arčiau, atsisėsti prie kuo arčiau į pirmą suolą, į pirmus suolus, kad galėčiau aš matyti ir tada iš lūpų suprasti, ką kunigas tarė arba sk starė, tai yra būdas, būdas sekti, sekti va, tekstą. Kitas dalykas, net jeigu ir negirdžiu, bet būti toj maldos nuotaikoj, būti toj maldos nuotaikoj. Žinau, kad yra mišios, mišioj, žinau, nu va, čia kažkas skelbia dievo žodį, gerai, jeigu jį jūs išgirstate. Aišku, galima dievo žodį sekti skaitant iš Magnificat Maldinėlio. Yra tas Maldinėlis, kur dievo žodis yra išrašytas to dienos ir galima tiesiog skaityti tuo metu, kai skaitomis skaitiniai, skaityti dievo žodį. Ir tiesiog kitas būdas yra būti toj maldos nuotaikui. Negirdžiu, nesuprantu, bet esu ir žinau, kas čia vyksta, ir aš tiesiog vat meldžiuosi, esu toj nuotaikoj, klausausi, nors ir negirdžiu, bet vis tiek širdimi klausausi, visus savimi klaus visą savo būtim klausausi, ne, ir, ir jūs ne dėl savo kalties negirdėt, bet jūs esate mišiuose, jūs dalyvaujate, jūs galbūt meldžiate tyliai rožinį, arba taip, tiesiog meldžiate viduje tylos malda, ir m, tiesiog priimat paskui komuniją, vat, pap, tokie širdies gailesti atlikusi, va, priimat vieš artumą, Vat grįžus namo galit pasigarsinti Marijos radiją ir, ne, ir dalyvauti šventuose mišiuose ir girdėti visus tekstus ir viską, kas yra garsiai, garsiai skelbiama. tai va, tokie būdai tokios rekomendacijos, tikrai dalyvaukit mišiuose, net jeigu ir negirdit ir nesuprantat, vis tiek tai yra gyvas su bendruomenė ir komunijos prieimimas ir niekas to neatstoja niekas to neatstoja per nuotolį ar kitais būdais. Tai tas buvimas bendruomeniai yra nepaprastai svarbus, jūs ir liūdėjimą kitiems duodate, ir gyvai pati priimat viešpatį ir, ir kartu, na, ne tik tai protu, bet visą savo esybė, va tą viešpaties artumą, viešpatie šventimą, viešpatie sauką, priimat joje esate. Taip. Ar gali maldą, rašytinė malda atstoti dienoraštis? Dar toks klausimas.
1: Galima, aišku, dienoraštis yra labai geras dalykas, todėl, kad pirmiausiai save suvokimo, savo troškimo, savo įdų, savo silpnybių, nes mes irgi kažkaip tai dvasingumo esmė yra pamilti tiesą, Ir galbūt noroštis būtų irgi tokio atsidavimo Dievui, ta prasme, savęs pažinimo, ieškojimo, kitų dalykų, nes yra vat kaip kontempliacijos malda, kuri reiškia, aš pasineriu į Dievą ir tuo buvimu išgyvenimu pastovėje būsenoje, palaimos būsenoje su Dievu, ko mes kiekvieną siekiame, ir aišku, galbūt jie galėtų padėti kažką viduje išreikšti. Ir kitas jūsų klausimas yra apie nuoskaudas nukesti. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, kas yra svarbu, yra nuoskaudų neturėti. Nes nuoskaudų nukentimas truputėlį yra kitas dalykas ir nes vienas žmogus gali dėl vienų kitų dalykų įsižeisti, įsiskaudinti ar panašiai, kitas žmogus numos rankas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų nuoskaudų turėtų nebūti ir aišku reikia dirbti su savim, kad tų nuoskaudų nebūtų ir tas labai padeda, kaip pasakyti, suvokimas. Pavyzdžiui, tu žiūri žmogų, kad jisai mum kunigam pasitaiko ir, ir, ir ateina ir psichinių negalių turintis ir priklausomybių ir įvairiausių sužeisti žmonės ir tu supranti, kad nu, žmogus kažką pasakė, padarė ir taip toliau. Ir kad tai jo, jo galbūt ribotas mąstymas, ribotas žinojimas, galbūt liga ir tie dalykai ir tada iš tikrųjų tu nuoskaudo jų nelieka, kada mes daugiau įleidžiame suvokimą. Ir tam tikra, nu, kaip pasakyt, supratima. Ir, ir jeigu nuoskaudų yra labai daug, galbūt yra puikybės nuodėme, nes aš galbūt per daug tikiuosi iš aplinkinių, iš visur kitur ir jeigu kažkas kažko nepadaro, kažkas kažką ir tu renk, pasakyti, renkasi. Kas liečia grubumą pažeminimus, jūs kitam toliau rašėte. Tai irgi svarbu išminties, ta prasme, kartais yra žmonių grupė, kuri net nesusimasto, irgi labai ramiai pasakyti, va, tu mane žemini, arba tu mane skaudini tokiais žodžiais. Ir Tada žmogus kitą kartą neatsijuda, ir sako, aš nenorėjau to, ne ne dar kažkas, tai gal tai žmogaus yra įprasta tokia bendravimo forma ir kiti dalykai ir taip toliau. Ir reikia kartais nebijot žmogui pasakyti, va, man atrodo, kad tu man meluoji, ar aš klystu, arba man atrodo, kad tu nori pasinaudoti manim. Arba aš jaučiu, kad tu nori mane pažeminti, skaudinti, ar yra tavo toks tiksnas, gal aš kažką netaip suprantu ir taip toliau, nes mes kartais visi gyvenam savo vidiniam suvokime, kuris gali būti labai klaidingas. Ir kas liečia irgi, kartais su grubumu, su kitais dalykais reikia, nu, kažkaip tai yra yra netų tų dalykų, aš mačiau vat, vienoj knygoj skaičiau, kurioje rašo apie pykti, neleiskite apie baimės, kad neleiskite, kad jūs baimė valdytų, ten yra labai gražus pavyzdys, kada komandos treneris žemindavo vieną jaunuolį, kuris sportavo komandos klube. Ir jisai sako, ir jūs mane žeminat ir grubiai, nu, rasistiniais ten visoki sako, net taip nėra. Tai sako, dabar žinot, kai jūs man tą padarysit, sako, aš visada uždegsiu degtuką jum prieš akis. Ir vienu žodžiu ten įvyko konfliktas, jie susižodžiavo viską ir tada vyksta kažkas, tai jis įsitraukia dektuką ir kiekvieną kartą, kai ištarė grubų žodį ar panašiai, jis uždega tą dektuką ir jam parodo ir vis dėlto tam treneriui pradėjo veikti galvoj ir galiausiai, jis atsiprašė ir dingo visas ta žeminimas ir tas grubumas. Daugelis žmonių apie tai net nesusimasto. Ir kažkokį ženklą, kažkokį susitarimą, kažkokius dalykus yra aišku, ta amerikalinga visada kantrybė ir pirmiausiai kantrybė neįsižeisti, neįsiskaudinti, galbūt kažkiek pakesti, bet jeigu tai yra nu, labai daug kažko, vis dėlto reikia ieškoti to išmintingo būdo ir kada tas trener Jis prieš visą komandą pamatydavo uždektą dektuką, jam pasidarydavo nepatogu, kad jis taip dažnai ižeidinėja sportininkus.
0: Taip, ačiū. Užsakiau mišes užmirusius, paukojau 10 eurų, kai renka patarnautojas aukas mišių metu, ar aš vėl turiu aukoti. Tai, kada aukoti yra jūsų pasirinkimas, tai nėra mokestis, kad štai turiu sumokėti ir taškas, tai tiesiog, jeigu yra užsakytos jūsų intencija, jūsų artimųjų intencija mišios, O, ir tada vis tiek renkamos aukos, tai jūsų pasirinkimas, nes aukų rinkimas per šventasias mišes yra pačios bažnyčios bendruomenės labui, tai yra o, už, už žvakes, už elektrą, už bažnyčios išlaikymą skiriamos lėšos, štai yra vargonininkas, yra zakrastijonas, yra bažnyčios tvarkymo darbuotojai, kurie, kurie dirba už tam tikrą atlygį ir tos lėšos tam ir skiriamos galų yra bažnyčios. Bažnyčios pošyba ir taip pat bažnyčios remonto darbai yra veivairūs mokesčiai ir iš tai surinktos aukos per šventasės mišės skiriamos vat, tiem, tom visom išlaidom, o jeigu aukojate šventoms mišioms, tai yra skiriama kunigo išlaikymui, kunigų pragyvenimui. Ar tai aukojate sudėtinėms mišioms, ar aukojate atskiroms mišioms, tai yra tam tikra tvarka bažnyčiai nustatyta ir, ir jeigu ten kunigas nepaukoja tų mišių, tai skiria kitom parapijom, žodžiu, tai Yra tam tikra tvarka, kaip tas kunigų pragyvenimas yra reguliuojamas. Tai čia jūsų pasirinkimas, kiek jūs aukojate šventoms mišioms ir ar aukojate, ar neaukojate ir kiek aukojate tuomet, kai yra rinkliava. Taip. E. Ar tinka melsti, kad mirusieji ar užtartų mane iš amžinybės? Taip, tinka melsti ir mes prašome jiems ramybės ir kartu prašom, kad jie, jeigu jie vieš paties akivaizdui, kad mus malda, malda lydėtų taip pat. Kaip turi elgtis parapietis, jei klebonas netinkamų elgėsiu piktina aplinkinius? Nors devinių dievų įsakymų laikytis reikėtų, na nepaaiškinsi paprastas mirtingas ponui, o norisi, kad kas deklaruojama pamaldose, mišiuose to lygiai būtų perkeltai mūsų kasdienius gyvenimus. Na tai ką, pakalbėti akis akį turbūt su klebonu, parašyti laišką galite klebonui, galite informuoti dekaną, galite informuoti vyskupą, na tai štai tokie keliai turbūt kaip. Kaip auklėti kleboną, kaip kalbėti su juo. Tai aišku, kad žmogus, kuris yra pataisomas, sulaukia kritikos, nejaukia jaučiasi. Kas iš mūsų džiaugiasi, kai yra pataisomas? Turbūt labai retai, kas džiaugiasi, kai sulaukia aštresnio, piktesnio žodžio, ypatingai, kai ta kritika sakoma be meilės, be pagarbos, kai jinai pilna tokio teisumo, teisoliškumo, tokio, tai žmogui tikrai sunku tą priimti. Tai tikrai pirmiausiai melskitės už savo kleboną, nesijauskit kažkaip viršesnį už jį, ar ten, ar ten. Aš dabar jį pamokysiu, maždaug pamokysiu, kaip jam ten gyventi, kaip čia reikia elgtis. Tikrai mes daugelio dalykų nežinom, į žmogaus širdinį lysim teisėjas gali būti tik Dievas. Tikrai, bet jeigu matot, kas piktina jūs, kas kaudina, tai tikrai išdrįskit pasakyti, jeigu neišdrįstat, parašykite ir taip pat galit pasakyti vyresnybę, jeigu žinot tikrai ir, ir, o ne tai, kad kažkas pasakė, kažkas iš kažkur girdėjo ir panašiai, jeigu norim žmogų pataisyti, nu reikia turėti labai tvirtus argumentus. Kodėl reikia melstis poteriauti, juk Dievas ir taip žino, ko iš jo noriu. Yra diagnostikų, kuriems puikiai sekasi ir tikinčiųjų, kuriuos gaisras ištiko gyvuleisti po vaikai avarijoje žuvo nokia, čia kečia viešpaties maloniai. Negi maldomis priversime Dievą pakeisti savo planus.
1: Dievo planų gal mes nepakeisim, bet savo protą, kad nevažėjot iš gėrus, kad neviršit greičio, kad išsivalyti kaminą. kad, ta prasme, yra, čia yra labai daug tokių dalykų, kurios mes labai darom Dievoje, aš prisimenu, irgi vienas vyras įsiskyrė su trim žmonom, turi Turi nuo kiekvienos žmonos vaikų ir jis toks piktas ant bažnyčios, ant visko atėjo, kad vat, jis nori grįžti pas pirmą žmoną ir kaip ją melktis, kaip daryt. Ir iš tikrųjų va, čia įdomus tokie klausimai, kad ta žmogaus daisva valia. Ir mes visi esame, kaip pasakytos kitų žmonių laisvos valios susaisti, jeigu kažkas nepadarė savo pareigų arba kažkas tai aplaidžiai kažką padarė, taip įvyksta labai daug nelaimių tai čia irgi yra toksai dalykas plus, kas yra tikėjimas ir malda, tai pagrindas yra ėjimas į dievišką atvarką, o ne kažkur sėdėti ir kažko laukti.
0: Taip matot, mes nesam sėkmės teologijos šalininkai, kad mes meldžiamis, jog mums sektųsi. Tai būtų truputį nekatalikiškas požiūris, mes meldžiamės todėl, kad norime ryšį su dievu palaikyti, norime būti atviri jam jo veikimui, patys norime gyventi kaip vieš pats mokų ir dievo daugiau įsileisti į savo visas rytis, ar seksis, ar nesiseks mums, tai čia kaip jau bus, tai bus gerai, aišku visi norime, kad sektųsi, ir natūralu kad to prašome, bet kita vertus, mes meldžiamės ne dėl sėkmės, ne dėl to, kad, kad viskas čia eitųsi kaip sviest Patėptą, bet kad viešpaties artumą pasirinktume, kad su juo ryšį palaikytume. Tai yra kaip, kodėl jūs kalbate su tais, kuriuos mylite kodėl jūs jiems skiriate savo laiko. Nu, ir taip aišku, kad kažką reikia daryti. Pareigos aiškios, kam ten labai dar diskutuoti. Kas, kas žino, tas tą daro ir viskas. Ir, bet mes skiriam savo laiką vienas kitam kartais ir tiesiog kalbam apie orą vieni su kitais, bet taip tokiu būdu mes parodome meilę, dėmesį vienas kitam. Ir tai yra ir malda kartais, gal ir yra formaliai, ir jinai nevykusi, ir ir ta, ir Saini, bet tai yra mūsų ištikimybės Dievui pareiškimas, tai mūsų atvirumo jam e, ženklas, kad ir nekoks koks vykės, bet reiškia, aš nesau gyvenu, ne vienas kuičiuosi savo gyvenimi, bet kreipiuosi viešpatį. Tai linkim tikrai melstis, ne dėl sėkmės, ne dėl malonis. Taip apie beždžionę norit atsakyti. Gerai, kur čia ta beždžionė? Jeigu Dievas sukūrė žmogų, tai kaip jis galėjo kilti iš beždžionės, kaip tvirtina mokslas?
1: Mm -hmm. Tai iš tikrųjų geras klausimas, nes pirmiausiai čia yra nepilnas klausimas ir jeigu žiūrint ir tą pačią evoliuciją, kurią dažnai sako, kad bažnyčia neigia, tai pirmiausiai kiekviena rūšis tobulėjo savyje, tai mes labai dažnai žmonės bijo to, kad ten yra tie vienalašiai gyvūnai ir taip toliau ir yra visi galvoja, kad buvo vienas kažkoks gyvūnas, iš kurio išsivystė ta prasme visi visi gyvūnai, bet iš tikrųjų Tai, ta prasme, tas vystymas, mes matome ir dabar, kodėl yra liūtai, tigrai, lapės, sraigės, drėžai, žuvis ir daugybė skirtingų rušių. Ir vėlgi tos pačios revoliucijos, ko labai dažnai bijo ir, ir ten kažkaip tai neigė, esminis dalykas yra samonė šuolis. Ir ta prasme, jeigu mes pavadintume žmogbeždžionę ar panašiai ir taip toliau ir visi labai kažkodėl bijo tam tikrų nu, dalykų, ta pačia ir krikščionybė ar katalikai, esmė yra čia neįsigilintai šitą klausimą, tada jeigu visi, visi gyvūnai eina į vieną, tai kodėl dabar sraigės kaip žmonės nevaikščioja, nekalba ir taip toliau. Ir to pati revoliucijos teorija, kuri ta prasme kalba apie tai, Žiūrima, kad kiekviena rušis tobulėjo savyje. Ir jeigu, pavyzdžiui, ar buvo vandens, ar nebuvo vandens, pavyzdžiui, dabar irgi mūsų pirštai ilgėja, todėl, kad supranti, eina, 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 dėl to, kad yra daug telefonai, tas, tas ir taip toliau. Pavyzdžiui, sprandas linksta žemyn ir vėl mes grįžtam tarsi beždžionė. Ta prasme labai yra tai, nes yra žiūrėjimas į telefoną, paslinkus buvimas ir, ir mūsų išvaizda tikrai gerokai. Po kelių šimtų metų. Ir čia kartais nereikia bijoti tam tikrų dalykų, kad tam tikra rušis keičiasi savyje. Ir kaip Dievas leido vystyti žmogui, tai neprieštarauja jokiam mokslui. Esminis dalykas yra tame samonė šuolis. Ir būtent mes ir dabar turim beždžionių ir turim žmonių. Tai klausimas, kodėl neišnyko beždžionės, man įdomu, ta prasme, kodėl yra daug rūšių įvairiausių beždžionių. Ir vėlgi, nereikia bijoti... Kaip gyvybė vystosi? Dabar jeigu mes žiūrėtume embrioną, spermatozoidą, kiaušelastį ir taip toliau, mes irgi galėtume matyti evoliuciją, ne? kur o žiūrėk kirminėlis, ne? tai žiek žmogus atsirado iš kerminėlio iš dar kažko ir žiūrim ir galima žiūrėti kaip tas kirminėlis vystosi darosi ir taip toliau. Ir visą mes iki šitų, ir kas yra moters gimdoje, kai vystosi, viskas vystosi vėlgi iš dviejų lastelių, kurios plika kim beveik nematomos, išsivysto žmogus su savo akių spalva, su kalba, su intelektu, su įvairiausius dalykus. Kas tai vyksta? Tai mes galim sakyti, talia kaip čia žmogus iš kirmelės atsirado, nu, bet tai būtų tiesa. Ir mes tos tiesos nebijokime, kad tai yra vystimosi stadija toje rušyje. Ir mes žiūrint į, kas yra žmogus, nuo ko prasideda, tai nenuovaizdo, kad yra akis, dantis ir viskas, bet nuo 46 chromosomų, kur susijungia moteriška ir vyriška lastelė. Šitas dalykas vyksta iki šių dienų. Jeigu biologiškai kažkam neaišku, pastudijuokit, pasiskaitykit, bet... Tai nereiškia visų rūšių vienodumą ir tai nereiškia visų rūšių vienodą vystimą.
0: Taip, ačiū. E, dabar toliau žiūrime. Mm. Jei skiriame dievui dešimtinę nuo pajamų, tai gal ir dešimtinę laiko dienoje tiktų skirti dievui. Kiek laiko tinka skirti maldai tikėjimo gilinimu, jei žmogus yra nedirbantis? Super,
1: labai geras būtų požiūris, ta prasme.
0: Na tai reikia prisiminti, pavyzdžiui, jau esam kalbėję šiuose laiduose, kiek melstis. Benediktiniška tradicija. Jeigu para turi 24 valandas, 8 valandas miegame, 8 valandas dirbame ir 8 valandas meldžiamės. Galbūt jums tai būtų tinkamas dalykas. Ką reiškia nedirbantis? Na tai jeigu neturite pastovaus darbo, eikite savanoriauti, eikite kažkam tarnauti, eikite padėti kažkam. Ar ne, kad nebūtų prarasti mūsų darbo įgūdžiai, mūsų, mūsų socialiniai įgūdžiai, dabar galima grybauti, galima uogauti, galima dar kažką kažkokios veiklos surasti, malkų prisirinkti žiemai, nežinau, dar kažką, nu, vis tiek kažko galima usijimti, ar ne Vaistažoliu dar prisirinkti žiemai, kad jeigu susirgtume, kad turėtume vaistažolių, nežinau, kažko, kažką daryti vis tiek reikia žmogui, ne, nes mūsų mūsų, iš savo prakaitų turim valgyti duoną. Tai, tai... Tikrai be darbo nesidėkite, nes be darbo žmogus na, tampa e, tokiu vis dėlto apgailėtinu padaru. Jeigu jis dėl sveikatos negali dirbti, tai yra visai kas kita, bet jei, pavyzdžiui, neteko darbo ir neieško, tai tada, na, vis tiek reikia neprarasti tų įgūdžių, o mėginti vis tiek kažko užsiimti.
1: Ir aišku, mūsų tikėjime, yra, mes tikim bendrų gėrių. Tai kiekvienas žmogus ar šloja gatvę, ar plauna, ar valo, ar dažo, ar, ar kitus dalykus, tai irgi iš tikrųjų tas įjungimas įsidėvo planą, kad visiem būtų gera. Tai vat irgi labai svarbu irgi nepamiršti, kad malda yra skirta tam augimui, kad aš jungčiausi į bendrą gėrį, bet tuo pačiu ir kažkokiam kasdieniniam patarnavimui, kiek to galima, net jeigu žmogus guli lovoje, jisai gali labai prasmingą darbą padaryti, kitiem paskambinti pagosti, išklausyti, pasikalbėti, ko šiais laikais labai trūksta.
0: Ar užsiskaito, kad būtėsi šventosios mišios, jie jo saukojamos kalba, kurią nelabai supranti. Taip, užsiskaito, jeigu jūs sekate, melžiatės ir stengiatės vis dėlto taip pat melstis ir, ir išgyventi ir atgailą ir, ir, ir Ir taip pat ieškote būdo, kaip suprasti ir, ir, ir svarstote apie Dievą, o ne, o ne tiesiog ne, gaudote vėjus, kaip sako mane, visai kita pašalinė veikla. Kai kunigas po išpažinties užduoda atgailos sukalbėti vienerius ar dviejus poterius, tai yra tėve mūsų, sveika Marija ir garbė dievui, ar priklauso dar ir tikiu į dievą tėvą. Paprastai, jeigu vieni poteriai, tai užtenka tėvę mūsų, sveika Marija ir garbė dievui tėvui. Taip, užtenka. Jeigu kunigas užduoda sukalbėti ir tikiu dievą tėvą, tai tą ir pasako. Jeigu abejojate dėl to, tai visada sukalbėkite ir nepakenks tikrai.
1: Ir aišku, jeigu viena, du, trys, keturis poterius, tai galima tėvę mūsų sveika, marija garbėti dievui tėvui ir kai visi trys sukalbėti, tada ant pačio galo pasimelsti tikiu į dievą tėvą.
0: Vieną kartą. Tikiu dievą tėvą taip. užtenka vieną kartą. Ne, tai jeigu, pavyzdžiui, dveji poteriai, tai sukalbat kelis kartus tėvę mūsų sveikamaryje, bet tikiu dievą tėvą užtenka vieną kartą sukalbėti, jeigu jūs reiškia, jums taip atrodo reikalinga. E, taip, Kaip su ateistais, mama buvo ateisti, kunigas sakė, kad galiu užjaukoti, užsakyti šventasias mišes. Nu, matot, jeigu, pavyzdžiui, tik už mamą mišios užsakomos ir mes už žmogų meldžiamės šventose mišiose kaip už krikščionį, o mūsų mama, pavyzdžiui, mūsų artimas žmogus nebuvo net krikštytas ir netikėjo, tai tada išeina toks melas, ane? Tai paprastai sudėtinėse mišiose mes galime įvairiomis intencijomis melstis, bet jeigu yra atskiros mišios, jos aukojamos už krikščionis. Nes ir miš mišių tekstas, mišių formularas, ten vietą įdėti reikia vietą įdėti vardui, pritaikytas sakinys, kad reiškia kaip, kaip už kristų mi, tikėjusi žmogų meldžiamis. Taip mums paskambino.
2: Skambina į Edvigą iš Šiauliu.
0: Taip, Edvigą, klauskite. Per amžius.
6: Mes čia kalbėjame apie kitos kalbos poterius, Mes išmetė gorės, poterius, rožančių kalbų. Ir auko išmetas esi mišęs, o paskutus kartą per savaitę ten būna adoracija. A mums čia užsiskaito, ar ne, kad mes žiūrėm dar panšėti.
0: Tai matot, žiūrėjimas per nuotolį yra visuomet žiūrėjimas per nuotolį. Nu ką reiškia užsiskaitu? Dvasinę patirtį turite, Dievo artumą išgyvenate, bet tai neatstoja gyvo dalyvavimo nei mišiose, nei adoracijoje. Tai yra tam tikra pagalba tiems, kurie, kurie na, negali gyvai to padaryti. Bet, nu, dvasinės malonės kažkokios pasiekia. Ir taip ir kokį mes čia paskutinį klausimą atsakykime. Kas negirdi mišiuose, ar reikia apmastyti Jėzaus kančias ir kryžiaus kelią? Na, paprastai, kai aukojamo šventos mišios, kryžiaus kelias nėra apmastomas. Aišku, čia nu, tiesiog prisiminti susėti Kristaus gyvenimo įvykių su šventų mišiu auka, tai taip, bet Paprastai vis dėl to šventos mišios yra išskirtinė maldai, reikėtų apie Kristaus auką mastyti ir apie tai, kas vyksta tuo metu šventose mišiose. Taip, tiek suspėjome atsakyti šioje laidoje. Ačiū visiems, kurie siuntė klausimus. Klausėte. Šioje laidoje dalyvavo Kauno švento Antano paduviečių bažnyčios klebonas, kunigas Tomas Trečiokas ir prie mikrofonu buvo aš kunigas Saulius Bužauskas. Te vieš pats laimina jūs ir te padeda visuomet ieškoti tiesos ir laikyti ištikimybę Dievui. Ačiū su dievi.